0: Euh, Amélie Claude avec vous au micro en compagnie d'Éliane Schofield. Bonjour Amélie. Salut, salut. Éliane, cette semaine, on a un sujet qui... Euh, on, on voudrait faire une mise en garde, en fait, parce que ça peut réveiller en vous certains sentiments d'inconfort. Euh, on le dit, hein, on fait un trigger warning en bon français. Euh, on parle de... de, de de dénonciation de toute la vague de dénonciation en fait euh, d'agressions sexuelles, euh, harcèlement sexuel et autres. Euh, donc, euh, vous serez au courant. Euh, on a le, le bonheur de recevoir avec nous Émilie Beauchesne, euh, militante féministe.
1: Oui, absolument. Émilie, cette semaine, euh, c'est euh, inconfortable euh, mais il faut en parler parce que, euh, parce que le, le milieu syndical et on a un podcast à saveurs sociales syndicales, on peut pas, euh, le milieu syndical n'est pas à l'abri de tout ce qui est violence sexuelle. On a fait un appel à tous, on a reçu des témoignages, on en a retenu quatre, euh, dont, dont on discute dans l'émission avec Émilie qui nous parle aussi de son livre euh, sur la masculinité hégémonique et sur le cas du colonel Russell, donc, dans l'armée, qui, euh, qui, qui est accusé de viol, de toutes sortes de comportements de meurtre et de toutes sortes de comportements, euh, donc, extrêmement féminicides. Euh, donc, on, je pense qu'on a un bon épisode. On arrive à, à rire, on arrive à, à, à quand même en discuter confortablement et je suis extrêmement fière de nous. Oui, vraiment, parce que c'est un sujet,
0: on, on appréhendait un peu le sujet, il ne faut pas se le cacher, c'est c'est des choses qui ne euh, sont pas faciles à discuter vraiment, mais on, on, on y est arrivé, donc euh, on souhaite que vous ayez autant de bonheur que nous à écouter, ça peut être dérangeant par contre, euh, j'aime mieux le dire 100 fois que pas le dire du tout, là, puis on le répète aussi au courant de l'épisode, mais euh, ça peut, ça peut réveiller quelque chose en vous, puis si vous avez besoin d'aide, allez voir dans les commentaires, on, va, on a mis euh, des, euh, des ressources euh, qui peuvent euh,
1: vous accompagner là, euh, dans votre cheminement. Donc, euh, n'hésitez jamais à en parler. Oui, puis je pense que la leçon à tirer de cette, euh, cet cet épisode-là, qui est un premier bribe de conversation euh, par rapport à, à, à aux dénonciations euh, de violences sexuelles, euh, c'est que on, on, on trouve des outils, puis on trouve des, des il y a de l'espoir. Je trouve qu'on trouve des solutions, on trouve des euh, on a des discussions intéressantes sur le futur euh, non seulement des femmes euh, et des victimes en général dans la société, mais dans nos structures aussi. Euh, dans nos structures syndicales. Donc, euh, tu sais, je pense qu'il faut voir ça d'un point de vue euh, d'amélioration et d'espoir et d'optimisme et non juste euh, euh, de voir ça comme... Euh plein de dénonciations. Euh, mon Dieu, c'est dommage terrible. Euh, puis, euh, on devrait tout arrêter de militer parce qu'il euh, y a des gens guy partout. Vous comprendrez la référence à Jean-Guy plus tard dans l'émission. <rire> ouais. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, oui, euh, on est bien contente puis on vous réserve aussi un prochain épisode sur le même sujet euh, d'un point de vue plus juridique cette fois-ci. Donc, euh, euh, restez à l'affût. Tout à fait. En attendant,
0: allez nous mettre un 5 étoiles sur Facebook, facebookcom solidaire. Point, podcast. Euh, commentez aussi sous les épisodes. Euh, partagez surtout les épisodes dans vos réseaux. Euh, C'est quelque chose qui nous donne euh, une belle visibilité. On veut faire connaître le podcast à plusieurs personnes euh, pour euh, se faire inviter hein, dans les milieux, carrément. Euh, euh, on aimerait ça débarquer là, quand la pandémie, bon, ça va être réglé ce soir-là. On souhaite bientôt. Mais on aimerait ça débarquer dans vos secteurs. Euh, Allez parler à votre monde. Allez vous parler. Euh, ça nous ferait vraiment plaisir de le faire. Donc, euh, partagez euh, le podcast euh, dans vos réseaux. Oui, j'approuve. Yes. Donc, c'est approuvé par Eliane Schofield, On peut aller de l'avant <rire> avec l'épisode. On vous souhaite un bel écoute. Une bonne écoute! Allô, Eliane! Allô, Amélie! Allô Émilie Beauchaine! Allô! Comment ça va tout le monde? Ça va bien, merci! Oui, ça va bien. Il fait chaud. Oui, il fait extrêmement chaud. On est en plein milieu d'une canicule, euh, toujours sur Zoom. Euh, on a changé de pièce. On n'est plus dans nos cuisines respectives. Hein, on fait oui, toujours euh, variante, cette <rire> semaine. Je suis rendue dans mon sofa. Donc, euh, voilà. Hein, ouais, moi, dans mon sous-sol. Fait qu'on on, on vous donne, on vous garde au courant, la gang, de où on enregistre. <rire> les, on pose les vraies questions à Solidaire, ouais. le podcast. <rire> Ah. Euh, comme on l'a dit en intro, on reçoit Émilie Beauchaine aujourd'hui euh, qui porte plusieurs chapeaux, euh, qui est euh, féministe, engagée, militante, euh, maintenant conseillère syndicale. Euh, Émilie, est-ce que tu veux euh, nous dire qui
2: tu es pour le bénéfice de nos auditeurs et de nos auditrices? Oui, donc euh, merci de m'inviter. Alors, euh, je suis militante euh, féministe et antimilitariste pacifiste. Euh, également auteur d'un livre qui s'intitule Permis de tuer, masculinité, culture d'agression et armée. Et euh, ma vie professionnelle, présentement, je suis conseillère syndicale au dossier des femmes pour le SPGQ. Euh, et ça me fait un grand plaisir là, de venir discuter avec vous ce matin.
1: Ah, tout le pour, pour le bénéfice, euh, je m'excuse Amélie, juste pour le bénéfice de nos auditeurs qui parfois se mêlent dans les nombreuses lettres du milieu syndical, est-ce qu'on veut leur expliquer euh, qu'est-ce que le SPGQ?
2: Donc le SPGQ, c'est le Syndicat des professionnels et professionnels du gouvernement du Québec. Oui, génial.
0: Bien, merci de l'avoir défini. Euh, Émilie, tu as aussi euh, au courant de tes études euh, féministes je ne me oui. trompe pas. Tu as parlé au courant de tes études de, en féminisme du euh, phénomène des, euh,
2: des femmes disparues, si je euh, dans oui. les, les peuples autochtones. Oui, ça a été un sujet là, qui m'intéressait et qui m'intéresse encore énormément. Euh, la question des femmes autochtones disparues assassinées. Euh, au moment où j'étudiais, j'étais sous l'air un peu. Souvenons-nous oui. de cette ère obscure et euh, le financement était très, euh, très maigre pour ces questions-là. Alors, euh, je me suis un peu réorientée, mais l'intérêt était, était et toujours euh, pour nos soeurs autochtones.
1: Mm -hmm. Ça fait plein de sujets super intéressants à aborder. Moi, je suis super excitée. C'est comme, mon Dieu, dans quel sens est-ce qu'on part? Il y a trop <rire> d'options. <rire> Tellement. Bien, je pense que si, si vous
0: êtes d'accord, on va commencer avec ton livre, Émilie, parce que ça englobe des thèmes qui sont, euh, qui sont chers euh, pour le sujet d'aujourd'hui, euh, notamment. Est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit résumé ou de, de, de nous parler un petit peu des thèmes justement que tu as abordés
2: dans ton livre? Euh, oui, donc, euh, « Permis de tuer, masculinité, culture d'agression et armée euh, » a été publié chez M Éditeur en 2018. Donc, euh, c'est le fruit de mes recherches sur l'armée et euh, c'est une étude de cas du colonel Russell Williams. Cet homme, souvenez-vous, qui était à la tête euh, des forces armées, euh, un des plus hauts gradés des forces armées canadiennes, qui s'est avéré être un tueur et un violeur en série. On se rappelle souvent de lui pour être cet homme qui volait des sous-vêtements euh, dans les villes et les villages avoisinants de la base de Trenton, euh, qui se transvestissait, euh, travestissait et euh, se prenait en photo. Donc C'est vraiment cet élément-là qui a marqué l'imaginaire euh, et que les médias ont mis de l'avant. Or, c'est c'est une portion de, de, des crimes qu'il a commis, parce que comme je l'ai dit, c'est un tueur et euh, violent en Syrie. assassiné deux femmes euh, dans une extrême violence et euh, ça a pris un certain temps avant de, de, que la police découvre que c'est lui le tueur, puisque euh, on peut imaginer que la police n'avait aucune idée ou intention initiale d'aller investiguer du côté de l'armée. Euh, par camaraderie, notamment. Alors, euh, ils sont même allés chez les voisins de Russell Williams euh, qui, 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 qui pensaient être un suspect potentiel. Et finalement, euh, au courant de, de l'enquête, bon, euh, les évidences les, les, sont, ont mené à l'arrestation de Russell Williams. Euh, donc, c'est une étude de cas de Russell Williams comme étant euh, l'archétype de la masculinité hégémonique. Euh, la masculinité hégémonique, je peux la résumer comme étant le modèle dans une structure, structure euh, patriarcale qui hiérarchise un certain nombre de masculinités et, euh, disons, euh, le soldat se retrouverait au haut de la pyramide ou euh, le PDG euh, d'une grande firme, euh, un homme d'affaires euh, bien anti. Donc, c'est des hommes qui détiennent le pouvoir qui s'y retrouvent. Et euh, plus on descend au bas de la pyramide, bon, on va retrouver des hommes euh, euh, homosexuels, par exemple, ou des hommes afro-américains. Donc, des hommes qui ne représentent pas le modèle euh, à se, sur lequel se conformer, parce qu'il faut bien s'y conformer. Si on ne se conforme pas au modèle de masculinité hégémonique, ben on va euh, tomber au bas de l'échelle et
1: euh, donc être moins dominant dans la hiérarchie des masculinités. Est-ce que je peux, je peux me permettre, je me suis dit, alors on parle d'un modèle, là, le, on dit que c'est le, le modèle de rêve, dans le fond, lui, il représente, il coche toutes les boîtes, comme on dit là, en anglais... Oui. Super angliciste traduit. Euh, C'était quoi ces critères-là, dans le fond? C'est quoi les critères qui fait d'un de, de, de homme dans, le, dans le, de la masculinité hégémonique, le, le, le wet dream, si on veut, le, mm -hmm. le top, top, top? C'est quoi? il y a
2: évidemment le pouvoir économique, le pouvoir décisionnel, la force physique s'y retrouve, euh, le réseau. Avoir un réseau euh, également masculin. Hein, on, on comprend bien qu'avoir un réseau féminin dans ce contexte-là peut ne pas nécessairement peser dans la balance. Mais donc, c'est vraiment de détenir les différentes sphères de pouvoir euh, donc, économique, politique. Puis, dans le cas d'un militaire, on ajoute à ça euh, le port des armes qui, euh, qui s'avère être euh, comme le net plus ultra euh, du droit de vie sur les autres. Euh, donc, c'est la même chose, en fait, là, chez les soldats, mais aussi chez, chez les corps policiers. Euh, ce droit de vie sur l'autre qu'on ne retrouve pas dans d'autres professions, là en tout cas, par ma connaissance.
1: Non, effectivement. Si on prend, par exemple, M. Bouchard, au top de la pyramide de la masculinité hégémonique de couchard, il ne porte pas de gomme. On est d'accord. Il se trouvait comme... Juste en dessous, Quand même, ils peuvent être
2: des bons jeunes mais ça ne reste pas rien comme pouvoir sur autrui. Et d'y avoir recours. On s'entend que... Ce n'est pas, pas tous les soldats dans leur euh, dans leur profession qui vont avoir recours à, à, à tuer quelqu'un, mais ça fait partie de leur description de tâche. S Ils sont déployés, on s'entend, et on s'attend à ce qu'ils qu sortent euh, les armes. À ce qu'ils n'hésitent pas et tout. Mais ouais. je, je serais curieuse
0: de savoir, Émilie, au courant de tes recherches pour ton livre, est-ce que tu as eu à, à interviewer des, des femmes militaires euh, sur euh, leur, euh, leur expérience en général ou pas du tout?
2: Non, pas du tout. Puis, euh, euh, ce pourquoi j'ai décidé de m'arrêter sur le cas de Russell Williams, évidemment, euh, il y a la question de timing, entre guillemets, puisque c'est arrivé au moment où euh, j'avais l'intérêt et j'avais décidé d'étudier les forces Armées, mais euh, j'étais confrontée à un mur. Euh, et je n'avais accès à aucune information. Le silence et euh, le camouflage, pour ne pas faire de jeu de mots, oui. étaient euh, de mise. Donc, euh, le cas de monsieur William est arrivé dans, dans les médias. Je me suis dit « Bon, ben parfait, on va faire une analyse de discours, puis euh, voir comment euh, ce cas-là a été traité. » Mais je n'ai pas eu, euh, accès soit à des militaires, euh, femmes ou hommes, ou même
1: encore... Euh, à des données là, euh, jugées confidentielles là, de l'armée. Mais j'imagine qu'il ne devrait pas non plus être très chaud chaud à l'idée de participer ou collaborer à, à, à une recherche qui, dans le fond, qui qui, qui, qui donnait des critères, euh, des critiques et des critères défavorables euh, de leur description de tâche. J'imagine que ça n'a pas l'air d'une structure, l'armée n'a pas l'air d'une structure très euh, jasante. Euh, je le sais parce que je sais que la police non plus. Là. <rire>
2: oui, il faut juste Donc, rappeler que... aux
1: auditeurs et auditrices qu'Eliane travaille au SPDM. Oui. Okay. Je travaille pour la police, euh, puis euh, je sais qu'ils ont toute une, une culture de silence et de, de fermeture, puis tout passe par les communications, puis bon, c'est une paramilitaire, euh, puis cette culture-là est très forte. Euh, J'imagine que pour faire une recherche, il n'ouvre pas grand les portes. Non, c'est très
2: hermétique, puis euh, ben dans le livre, tout un pan du livre qui, euh, qui traite du discours de l'armée, donc ce discours des pommes pourries qui, qui s'avérait euh, utilisé dans, dans, le, dans le cas de Russell Williams, mais qu'on retrouve dans plein de situations de cas de violence, on va parler du cas d'exception, c'est la pomme pourrie, euh, euh, c'est ça, ça. c'est une exception. À la règle, les autres personnes de l'organisation se conforment euh, aux, bons, euh, aux, aux normes de bon savoir et de, bon, de savoir vivre, en fait. Mais il suffit de gratter un petit peu puis euh, derrière la couche de peinture, euh, on peut voir que c'est absolument faux. C est, c est, c est, dans le cas de Russell Williams, c'est un système de construction d'une masculinité. Hein, on en parlait tantôt. L'archétype à atteindre, c'est la masculinité hégémonique, mais ça ne veut pas dire que quand on a joint les rangs, on se conformait à 100 Donc, quand les militaires euh, s'enrôlent, ils doivent avoir une formation de, de plusieurs semaines, ils sont en isolement, coupés de leur famille. Et donc, c'est à ce moment-là où on casse les individus pour en faire une nouvelle personne, ou du moins, euh, dans le cadre de leur travail, ils doivent se conformer. À une panoplie de critères. Et c'est là où la violence, elle est enseignée, elle est valorisée. Euh, la domination, et la domination passe par la valorisation de cette domination-là et des systèmes d'oppression, euh, qu'on parle du sexisme ou du racisme présent, il, il y en est question dans, dans mon livre, euh, la valorisation de Marc Lépine, c'est quelque chose qui s'est vu oui. euh, dans, dans les forces armées canadiennes, des crimes haineux qui sont perpétrés en sol canadien, mais aussi à l'étranger, euh, donc quand on est, euh, quand on a participé en Somalie, euh, il y a eu des meurtres. et Des meurtres, là, pas, euh, pas euh, un soldat est dans une ambuscade, doit, doit, doit se sauver la peau. Non, non, des meurtres délibérés, filmés, photographiés, euh, de jeunes Somaliens. C'est ce que nos forces armées ont fait. Et par la suite les forces armées canadiennes ont caché ces situations-là le plus longtemps possible jusqu'à temps, dans le même cas, dans la même, le, le, le parallèle se fait avec Williams, jusqu'à temps que des photos sortent et que là, l'institution était confrontée à prendre acte oui. et agir. Puis finalement, à agir dans le cas des forces armées, soit, on, fait, soit on, on ferme le régiment, soit euh, on fait un protocole euh, pour euh, remettre les troupes sur le, le bon chemin. Euh, il n'y a jamais de remise en question. Puis, ouais. Il n'y a jamais de sanctions ou très peu de sanctions il y a quelque
0: chose de pervers je trouve à travers tout ça justement tu sais les les, les photos euh, le, le fait qu'on euh, qu se plaise justement à, à dominer à tu sais je trouve qu'il y a comme une vibe un peu perverse euh, euh, je sais pas comment je sais pas je sais pas vraiment comment l'expliquer mais euh, tu sais justement de dégrader l'autre de, 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 de la c'est ça là, de la dominer en, après ça de prendre des photos de ça je je sais pas si c'est tellement malsain, là, Puis je me demande... C'est super violent. Oui, c'est ça. Mmh. Extrêmement violent, Puis je sais, c'est très, très, très malsain. Je me demandais, Émilie, quand t'as fait, quand t'as sorti ton livre et tout, quand t'as fait tes recherches, est-ce que t'as eu une espèce de crainte T'as-tu eu peur un peu de, 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 de représailles ou, je sais pas, de, 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 de te faire pointer après du doigt? ou Est-ce que tu as senti que tu mettais le doigt dans un engrenage et que tu n'étais pas certaine? Ou au contraire, tu te sentais bien? bien
2: je, je sentais je sens toujours que j'ai fait la bonne chose. J'ai fait une bonne recherche. Elle est documentée. Donc, j'ai aucune hésitation à en parler. Par contre... Euh, oui, j'ai été, euh, été interpellée sur les réseaux sociaux par Messenger, par exemple, euh, par des militaires. Là, je veux dire, leurs photos, c'est des photos habillées en uniforme. C'est assez évident. Tous des hommes inconnus qui, euh, qui me questionnaient qui, ou qui me faisaient part de leur opinion. Euh, euh, donc, il y a eu ça, mais j'ai aussi eu beaucoup de témoignages de femmes qui m'ont écrit également sur les médias sociaux pour me dire merci, merci, j'ai un cousin, merci, j'ai une soeur qui est dans l'armée, merci pour, pour, mettre en, pour mettre en lumière, pour mettre des mots sur le vécu euh, des gens qui sont, qui sont euh, membres des forces armées. Euh, donc, j'ai eu des deux, euh, mais c'est certain qu'au Canada, lorsqu'on décide d'avoir une posture critique par rapport aux forces armées canadiennes, Bien, on se met en porte-à-faux avec l'idéal, euh, avec l'idée que les forces armées canadiennes sont des grands défenseurs des droits et libertés. Nous avons participé à fonder euh, les Casques bleus. Donc, c'est très difficile de faire partie de cette mouvance-là anti pacifiste parce que c'est comme indéfendable. On ne peut pas critiquer l'armée alors que, tu sais, on peut avoir un grand critique sur à peu près tout, mais les Forces armées canadiennes, c'est une institution
1: euh, qu'on ne peut pas critiquer. Mais justement, j'allais te poser la question parce que je pense que c'est important de définir c'est quoi euh, euh, la posture, c'est quoi l'alternative, c'est quoi ton idéal euh, par rapport à tes croyances, tes croyances profondes là, euh, parce qu'on entend beaucoup de choses sur la, démi, la, la démilitarisation, euh, mais il euh, y a un vieux, c'est un vieux mouvement pacifiste anti-guerre, euh, anti. -guerre, anti euh, armée, puis j'aimerais ça que tu définisses ce mouvement-là, parce que c'est vieux comme le monde, mais euh, c'est comme un mouvement très, euh, je dirais, c'est comme une force tranquille. Là. On entend rarement euh, parler euh, de, de ça, quand pourtant, là, partout dans le monde, bien, partout, dans le monde bon, partout en Occident, là, on est en train de parler de la police, comme si on venait de réinventer le bouton à quatre trous. Euh, j'aimerais ça que tu pouvais juste faire un petit passage là-dessus, parce que c'est intéressant à, à connaître. T'sais. Même qu'on soit d'accord ou pas, euh, si c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, est-ce est que, est que vous savez que ça existe, de l'un? Euh, oui, ben, euh,
2: je dirais de tous les temps, là, mais euh, depuis des décennies, il y a des mouvements à travers le monde qui revendiquent une démilitarisation complète ou euh, une restructuration des forces armées pour en faire des forces de coopération. Euh, comme on a vu par exemple dans le cas du Verglas ou même durant la pandémie de la COVID, euh, les soldats sont venus porter main forte dans les CHSLD. Donc, euh, tout un, dans, au sein de la, du grand mouvement antimilitariste pacifiste euh, qui, qui prône justement là, une... une un, un repositionnement des forces armées puis une redéfinition de leur mission puis euh, dans ce même mouvement-là, il y a des gens qui font de l'abolition des forces armées euh, complètement euh, c'est ma posture à moi personnelle euh, il y a près de 30 pays dans le monde qui n'ont pas de forces armées pour différentes raisons euh, mais qui ont fait ce choix politique de ne pas avoir de forces armées tout comme il y a des corps de police qui ne portent pas d'armes dans le monde, donc c'est des, euh, des choix politiques que, euh, auxquels je nous invite à réfléchir collectivement parce qu'on n'est pas tenu d'avoir une armée. On peut on, Une armée d'invasion, euh, est-ce qu'on peut avoir une armée de protection? C'est une autre réflexion à avoir, mais... Euh, c'est des décisions politiques, sociales, économiques euh, que les démocraties devraient prendre. Et euh, je nous invite à cette discussion euh, collective.
1: Parce que ça s'inscrit aussi dans euh, toute, le, le, toute le, le, la vision euh, décoloniale aussi, là. il y, y, y a toute une vision de si on a une armée, justement, invasive, c'est pour qu'il y ait des humains de l'autre côté, puis c'est une domination euh, sur des gens plus vulnérables. Là, pour résumer ça, je résume ça super grossièrement là, parce que on pourrait juste faire une émission là-dessus, puis c'est pas <rire> ça l'enjeu. Euh, avec toutes les justement, là on voulait parler d'énonciation sur les réseaux sociaux, c'est pas le temps comme on ne mélangera pas tout. Là. Euh, mais c'est ça, tu bon, l'armée, c'est dans une dans une vision coloniale, c'est dans le but d'envahir, c'est dans le but de dominer, justement, comme tu disais, la, ma la masculinité hégémonique, c'est cette mentalité-là, c'est de domination. Donc euh, dans ton, la posture pacifiste, anti-armée, anti-militaire, c'est euh, on n'a pas besoin de dominer les gens. On, on, on peut justement, comme tu dis, juste se défendre. Là, si je comprends bien, on peut former des gens si jamais euh, les États-Unis décident de nous envahir, on va être prêts. Euh, mm. Ou les Russes, ou je ne sais pas là, quel pays dans le monde. Euh, mais on n'a pas besoin de sortir de notre pays et attaquer les autres, dans le fond. Si je résume ça... Euh... Oui, c'est bien résumé.
2: Puis il y a aussi toute la question de la diplomatie. Euh, qui, peut, qui peut être euh, évidemment, là, elle n'est pas absente complètement, là, elle existe puis euh, elle est réelle elle est portée, mais visiblement euh, certains chefs d'État ont tendance à prôner la violence pour résoudre des conflits versus le dialogue euh, puis on le voit encore, là, je veux dire, en ce moment il y a plein de conflits armés sur la planète on n'en parle pas mais il y a des guerres, il y a des conflits armés présentement. Et les grandes puissances sont impliquées. Là. Mais ça, c'est comme... C'est pas parce qu'on a la Deuxième Guerre mondiale. Il semble avoir dans notre imaginaire collectif là, la Deuxième Guerre mondiale est terminée. On a eu les guerres du Golfe, Vietnam, mais c'est
1: comme... Mais quand Afghanistan, faire... quand même, on va se prendre jusqu'en Afghanistan, OK? Dans <rire> On va rendre jusqu'à Ben Laden, parce que Ben Laden, c'est quand, quand même une oui. calcature de l'ennemi assez forte. C'est fort, ouais, fait, dans l'imaginaire. Mais... C'est <rire> comme si on réfère à notre passé euh,
2: militaire, comme étant extrêmement lointain, mais on est encore impliqué euh, activement. Puis, on, là, Je parle de l'Occident quand même, là, mais le Canada aussi est impliqué dans différents pays présentement. Puis silence radio. Euh, je suis sûre que si on fait un vox pop, euh, savez-vous euh, qu'il y a des conflits armés présentement sur la planète? Quels pays sont impliqués?
1: J'en dirais ben non. non J'avance ça Afrique. Afrique. Ça se passe tout en Afrique. <rire> C'est loin. C'est loin, on le voit pas. Mais ça
2: existe. Ouais.
0: J'aimerais qu'on revienne, peut-être, parce que tout ça est extrêmement intéressant. Comme, comme tu disais, Eliane, on pourrait en faire un épisode juste là-dessus. Euh, mais on a quand même fait un, un appel à, à toutes et à tous sur, notre, euh, sur nos réseaux sociaux récemment, parce que euh, là présentement pour remettre en contexte si vous écoutez l'épisode dans un 2, trois quatre mois euh, il y a une vague de, importante de dénonciation euh, de on, on balance nos parts euh, à grands coups de de, de vagues euh, on, on dénonce enfin ces personnes là qui nous ont agressés euh, qui nous ont fait du tort et tout puis on ne pouvait pas passer sous silence euh, ce sujet-là en ce moment parce que c'est trop important Puis on se demandait est-ce que le monde syndical est à l'abri de ça? Je pense que poser la question, c'est répondre. Euh, on a reçu des témoignages puis on est super euh, content, On est super reconnaissants, je pense, de ça. Merci de nous avoir fait confiance, euh, les filles, parce que ce, ce ne sont que des femmes là, qui nous ont écrit euh, pour dénoncer. Puis, euh, on a garanti l'anonymat, on a garanti qu'on ne va, va pas nommer de nom, on ne va pas nommer de syndicat. Je ne pense pas que ce serait pertinent de toute façon là, de le faire. Euh, comment vous voulez qu'on aborde ça, les filles? Est-ce que est-ce que vous voulez qu'on qu définisse peut-être quelques, euh, quelques petits concepts qui ont été lancés dans les réseaux sociaux là, récemment? On pourrait peut-être commencer avec ça euh, pour que les gens, parce que c'est pas accessible à tout le monde. Là, si vous suivez pas euh, cette mouvance-là depuis un certain temps à travers les réseaux sociaux, c'est important de le dire. Euh, peut-être qu'il y des, a des termes comme gaslight, euh, cancel culture, puis c'est souvent des. des des concepts qui sont, euh, des, qui sont lancés en anglais. Ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Là. Donc, si on, on peut peut-être commencer avec ça, définir quelques petits concepts qui ont été lancés. Euh, Puis, je, euh, je vous lirai quelques témoignages euh, par la suite là, qui sont assez... Euh, Puis, j'aimerais qu'on fasse un, 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 un trigger warning en bon français. Euh, ça se peut que ce soit confrontant pour vous si vous avez déjà vécu quelque chose. Donc, sachez-le. Euh, je vais me permettre quand même de lire des, des, des choses qui vont peut-être venir vous rejoindre personnellement. Puis, euh, si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un ou quoi que ce soit, on va mettre en commentaire euh, un numéro de téléphone, des numéros de téléphone que vous pouvez contacter si vous avez besoin de parler à quelqu'un suite à ça, parce que ça peut réveiller en vous certaines choses. Donc, qu'on se le tienne pour dire, là, c'est fait. Oui, Eliane? Oui, je,
1: je voulais juste, en fait, absolument le, je vais juste faire du pouce là-dessus. Euh, c'est la, la, la vague sur les réseaux sociaux est partie sous forme de euh, sous forme de type de job. C'est quand même assez, euh, tu sais, c'est passé à l'humour. Ouais passer euh, au monde du, du jeu vidéo. Après ça, euh, bon, ça a comme les influenceurs. Euh, tu ça a été comme graduellement selon les types de, de réseaux euh, euh, de, de, de victimes et d'agresseurs. Euh, D'où notre question. est-ce que le monde syndical est à l'abri de ça? Évidemment, spoiler alert, ben non, euh, je, je vous vends le bon chat. Euh, nous sommes des structures de pouvoir. Nous sommes, mm -hmm. nous sommes dans, dans des structures de pouvoir. Nous sommes dans des structures, euh, justement, euh, euh, de masculinité euh, euh, quand même assez euh, prédominante, euh, euh, d'où la, la pertinence d'inviter euh, d'inviter pour nous parler euh, de masculinité hégémonique parce qu'on n'en sort pas. C'est sûr que euh, quand on a demandé des témoignages, puis on a, moi j'ai, on a tous ratissé large pour essayer de justement diluer le plus possible pour pas cibler certains syndicats, pour que ça vienne. Et on a réussi d'ailleurs euh, la représentativité euh, et de des syndicats, là, là, c'est pas juste toutes de, de nos propres sections. C'est de loin, puis c'est large. Euh, la, la, c'est sûr que sur le coup, euh, moi, personnellement, je me sentais un peu comme un mauvais épisode des intrépides. Là, euh, Salut, moi, c'est Julie, moi, c'est Tom, euh, raconte-nous tes euh, événements trash de congrès. Euh, je trouvais ça... Euh, je trouve que ça prenait quand même un certain doigté pour expliquer que c'est sûr que nous sommes toutes conscientes en tant que femmes quand on va dans des événements syndicaux qu'il y a un risque qu'il y a des hommes et qu'il y a un risque. Tout le monde, se... On, on se parle d'histoire, on, on, se, on, se, on se met, on se met en garde à mots couverts. Parfois, c'est comme euh, 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 vas tu vas-tu dans telle chambre à bière Oui, je vais venir avec toi. Il y a comme une culture, on s'en rend même pas compte, puis on se fait des mises en garde. On sait qu'il y a un risque, on en est toutes conscientes à peu près, euh, sauf celle vraiment le qui arrive toute nouvelle, puis rapidement, souvent il y a quelqu'un qui va la prendre par la main et qui va dire Viens Viens-toi avec moi le bon, parfois là tout seul. T'sais il euh, y a un risque. Puis, je me disais, est c est, c est, je trouvais que c'était invasif de demander des témoignages. Après coup, tu sais, mais, mais c'était nécessaire, il faut en discuter. Après coup, en ayant lu les témoignages, sachant très bien que ça arrive dans les événements syndicaux, je me rends compte qu'une fois, de le savoir et de le lire concrètement, ce sont deux choses complètement différentes. Euh, et cette discussion-là était nécessaire parce qu'on a eu des histoires... Euh, Assez troublante, merci. Euh, donc, euh, pour ceux qui disent euh, Ah, euh, tu sais, parce que moi, il y a des gens qui m'ont interpellé pour qui m'ont dit oh, vous suivez le trend, c'est ça, vous cherchez la bébite, euh, je vais rester polie, mais euh, vous avez, à mon humble avis, tort. C'est une façon polie de répondre, pas de sacre, pas d'insulte. Oui. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, euh, je pense qu'on avait à avoir une discussion et on a reçu plein de commentaires positifs du genre « On n'a pas de plateforme dans le monde syndical pour avoir cette discussion-là. » Elle est pertinente. Donc, euh, c'était ma petite ligne éditoriale, euh, ça, ça venait du fond du cœur. Donc, tu peux poursuivre, Amélie. Ouais, ben en fait
0: moi je j'ai aucune honte avec cet épisode-là. Bien au contraire, effectivement, il était temps qu'on en qu'on en parle. Puis euh, comme tu l'as dit, je pense qu'Émilie est la la personne tout indiquée pour nous accompagner à travers cette discussion-là parce que de par son expérience, puis maintenant aussi avec dans le milieu syndical et tout, fait que regarde. Les personnes qui ont des mauvais commentaires, c'est bien dommage pour vous. Euh, <rire> fait, si je peux
2: oui. ajouter, c'est dommage pour eux et ils participent à cette culture-là. Oui, tellement. À cette culture de violence par le silence, que ce soit sur une blague ou je sais que c'est tel collègue-là ou tel collègue-eux. Parce que dans la récente vague de dénonciation euh, certaines personnes, certains agresseurs sont des femmes, oui. bien que la majorité sont des hommes. Là, mais... Si votre silence ou votre euh, vos commentaires de ben « voyons, vous participez à un mouvement euh, de hashtag », vous participez à cette violence-là, puis cette violence-là, elle est réelle. Oui. Il y a des victimes et c'est d'une brutalité là, pour ces gens-là, pour ces femmes-là. Donc, euh, oui. pour avoir une... une, une il faut changer la culture, puis il faut changer la façon dont chacun agit dans, dans nos milieux de travail, puis dans nos cercles d'amis, puis euh, partout.
0: Ouais. Ouais, puis tu sais j'ajouterais aussi dans le milieu syndical, tu sais on, on est tout le temps euh, on est là puis on, on se donne une tape dans le dos. Hey, nous autres on est, des synd... on est des syndicats, on a des bonnes valeurs nous. Puis tu sais on, on on accompagne souvent des victimes qui sont tu sais victimes de harcèlement, victimes de plein de choses pas le fun, on les accompagne, on va les, on on prêche, tu sais on, on les bonnes façons de faire puis tout ça puis pis... On est les premiers, quand ça arrive dans notre secteur, dans nos congrès, dans nos formations, parce qu'on en a des exemples, là, à se fermer les yeux puis à, à faire comme Ouais, mais Jean-Guy, il est de même. Tu sais, Ouais, mais, ah, oh, mais, ouais, tu mais savais. C'est un vieux de la vieille, ouais. c'était une blague. Jean-Guy,
1: euh, il ne fait pas de mal personne, c'est ça, on le connaît. On c'est ah, mais... Jean-Guy, là, c'était Non, un, non, comme, mais, non, mais. Non c'était un nom au hasard, hein. je juste
0: le préciser, mais c'est comme, ouais, mais tu sais, euh, ah, regarde, dis rien, là, il est président de sa section locale, tu tu sais ils sont en égo, c'est pas le temps. Tu sais, mm -hmm. c'est comme, on excuse constamment les, les comportements, puis là, je parle du monde syndical, mais c'est le même aussi dans le milieu probablement de, de, de en fait, artistique puis tous les milieux qui sont sortis récemment. T'sais. Ah, mais là, euh, crime Marie-Pierre morin euh, c'est un empire, là en ce moment. Mm -hmm. Voyons donc, Safia Nolin, qu'est-ce que tu fais là? Elle a perdu toutes ses consens. C'est juste
1: une morceuse. Voyons donc, Amélie. Ouais. Elle s'est juste faite mordre. Il faut en revenir un peu. là. <rire> Genre euh... on, dit...
2: on va mettre ça sur le dos de la consommation de l'alcool. On l'a vu ouais. dans certains témoignages, dans certaines euh, prises de parole. Euh, on va mettre ça sur le dos de la consommation, de la pornographie. On va mettre ça sur le dos de plein de choses pour déresponsabiliser les gestes, les gens. Alors que les gestes sont un lieu, il n'y a pas d'excuse <rire> pour un abus, pour un acte de violence. Tout à fait. Après, Puis,
1: euh... Ce qui nous amène à la définition, parce que je pense il ouais. euh, y, y a différents... Je pense qu'on a du travail à faire là, pour définir euh, les, les différentes... Euh, les différents aspects, euh, parce que les gens vont vraiment sur le criminel. C'est quoi une agression sexuelle? Ils sortent le code criminel, puis pour eux, c'est la définition. Si tu portes plainte, il faut que tu rentres dans ces critères-là. On parlera pas de. de on ne rentrera pas dans l'aspect juridique cette semaine parce qu'on vous réserve. Euh, un savoureux épisode pour le juridique la semaine prochaine. Ceci dit, euh, ceci dit, les violences à caractère sexuel, c'est très large. Ça, 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 ouais. ça englobe tout comportement, euh, tout comportement allant de la morsure sur la, sur la cuisse euh, aux paroles dénigrantes à caractère sexuel non désiré jusqu'à l'agression sexuelle, le viol et bon, toutes les histoires de trash qui peuvent en suivre, là, histoire de de drogue du viol euh, et, et jusqu'à jusqu bon, exploitation et proxénétisme, et ça, ça c'est des choses qu'on est plus à l'aise de définir, mais des violences sexuelles, ça peut être des, des paroles non désirées à un bar, même si es saoul, ça n'excuse pas de dire à quelqu'un que tu veux la mettre dans une cage et la nourrir, parce que ouais. tu lui fais penser à son ex. C'est ça, c'est une, une violence sexuelle. Voilà. Est-ce ouais. que vous voulez rajouter
2: sur les définitions? Parce que je... Ce que j'ajouterais, tu très bien dit, ce euh, que j'ajouterais, c'est que c'est un continuum. Il ne faut pas voir ça comme euh, euh, le mythe de l'agression dans la ruelle. Ce mythe-là, ben, en fait, il est un mythe. Hein? Il existe, mais c'est une infirme partie des agressions là, euh, euh, contre les femmes. Mais il faut voir, comme tu l'as bien expliqué, que c'est sur un continuum de violence allant d'une parole à des gestes qui sont à gradation. Et tous ces gestes-là, toutes ces violences-là, euh, elles sont réelles. Et lorsque les victimes en
1: parlent, ben leur parole est légitime. Ouais. Voilà, puis ce ne sont pas, toutes des, des, ce ne sont pas toutes des, tous des actes criminels. Voilà. C'est là où -ce il faut faire une distinction, euh, euh, d'où l'importance d'en discuter et de créer, un espace de, euh, de, de créer une discussion à ce sujet-là, parce que c'est pas vrai que toutes les personnes qui ont vécu des violences sexuelles peuvent porter plainte et que la plainte serait reçue comme un acte criminel. D'où l'importance des réseaux sociaux. Euh, euh, C'est une discussion euh, entière qu'on pourrait avoir là, sur pourquoi que les femmes utilisent des. Ben, les, les, les victimes, il euh, euh, faudrait arrêter de dire les femmes, là, les victimes euh, euh, utilisent les réseaux sociaux. Euh, ça, ça crée un. De un, en parler sur les réseaux sociaux, ça prend euh, des couilles en. en des, des, genre, je laisse faire les jeux de mots. Là. OK. <rire> ça prend. Euh, une, ça prend vraiment un courage exceptionnel. De, un, juste pour écrire son histoire puis décider de la partager. Euh, nous, on sait que les témoignages qu'on a reçus, les filles nous disaient ça m'a pris tout le temps de chance de vous écrire sur une page Facebook en privé. Donc, de l'écrire sur un statut qui devient public partageable et que tu parles le contrôle sur les réseaux sociaux parce qu'on sait très bien il peut être partagé dans tous les sens, ça prend un courage exceptionnel. Aussi, c'est un acte de briser le silence. On brise Tu sais, quand il quand y a des gens qui n'en avaient jamais parlé et qui ont décidé que la première fois qu'ils en parlaient, c'était sur les réseaux sociaux. Il euh, y a des gens qui jugent les réseaux sociaux autant qu'ils veulent, là, mais le faire, ça prend un courage exceptionnel. Aussi, quand tu es dans une discussion globale, dans une société, une discussion de groupe, où est-ce que les gens commencent à Hey, « Moi aussi, ça m'est arrivé, moi aussi, ça m'est arrivé, moi aussi, ça m'est arrivé. » Tu fais partie d'une communauté. Déjà, partant, c'est une communauté qui est vue de façon péjorative par la grande majorité. La communauté des victimes de violences sexuelles, c'est une communauté qui est euh, souvent, justement, « Ah, mais t'étais tu étais mal habillée, euh, t'étais pas correct. tu l'as cherché, pourquoi tu l'as suivi, pourquoi as fait ça? Fait » Déjà, en partant, toute seule, tu vis quelque chose de péjor... qui est, est vu de façon péjorative, qui est stigmatisée. Et là, tu te crées une communauté. Donc, c'est une action collective. Il euh, faut arrêter de voir ça comme un procès. Là, parce que euh, oui. j'écoutais Isabelle Richer, que je respecte énormément, là, qui, qui animait le 15-18. C'est ça, l'avantage de podcast. Je peux faire des name-drops d'émissions de radio sans euh, qu'il y ait quelqu'un qui décroche le téléphone. Euh, j'écoutais Isabelle Richer qui disait que c'est des procès publics, euh, mais la présomption de naissance, etc., euh, c'est pas ça du tout. C'est un mouvement collectif. C'est une communauté. C'est une discussion de société. Ouais. Donc, euh, tu sais, euh, d'où euh, l'importance des réseaux sociaux euh, pour discuter de ça. C'est ouais.
2: euh, un il mouvement est... euh, d'empowerment aussi des femmes, ouais. de se réapproprier leur histoire, leur vécu, de le valider. Tu l'as dit, la question de collectivité, c'est aussi d'informer nos sœurs, de chercher ce, cette sororité-là. Dans le monde virtuel, parce que c'est dans le monde, quand même, dans lequel on vit maintenant. Ça fait partie de notre quotidien. Puis, c'est ça, d'informer. C'est aussi important de dire, mais telle personne, watch out. Ouais. On, un peu comme tu le disais tantôt, Eliane, dans les congrès syndicaux, quand on voit une nouvelle, on la prend sous notre aile. Il y a peut-être un parallèle à faire dans les témoignages qu'on voit présentement puis euh, cette attitude de sororité puis de, de protection aussi entre nous. Sur une note peut-être un petit peu plus concrète, là, euh, on a vu passer
0: des termes comme euh, « call out euh, »,« mm -hmm. gaslight », j'en parlais tantôt. Est-ce qu'on peut juste, euh, euh, pour ceux et celles qui ne savent pas absolument pas de quoi on parle, est-ce qu'il euh, est qu y a quelqu'un qui veut se lancer pour définir ça? Le, 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 quand on « call out » quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire?
1: Oui. Yann, euh, tu veux? Oui. oui. OK, vas-y. Ben, ben, <rire> Sinon, j'allais y aller. Là. Mais vas-y. On a... J'ai vraiment l'impression d'être dans, dans le film Bon Cup, Bad Cup quand il apprend à son collègue comment conjuguer des sacres. Là. Ouais. Donc, <rire> on va conjuguer des anglicismes ensemble. Là. Oui, ben, Donc, okay. on que, euh, quand on call-out, c'est de nommer la personne en public. C'est ouais. un call-out, de dénoncer. Là, on pourrait... Mais c'est moins... En tout cas, c'est moins tu call out Call-out. On a aussi le outé. Le outé. Donc, outer comme j'out, tu out, et out. Donc, le verbe outer, c'est quand une victime prend la parole et elle oute l'agresseur. Et il y a certaines personnes qui vont dire, par exemple, dans leur statut, je ne veux pas outer l'agresseur sans que les victimes le désirent. Ça veut dire que c'est, on ne nommera pas de nom. Versus si elle a outé ce gars-là, c'est d'où le call out. Exact.
0: Puis le, le fameux gaslight.
2: <rire> c'est un, un discours, c'est une reformulation d'un discours ou d'une histoire dans le but de, de faire douter la version de la victime pour euh, favoriser l'agresseur. C'est... Euh, Ouais. le cas de Safia Anolin, marc -Pierre, euh, pierre Morin, euh, on est quand même un assez patent. Euh, Il ouais. y a des systèmes d'oppression, le racisme, la grossophobie qui rentrent en jeu dans ce cas particulier-là, mais vraiment de faire douter de « oh, mais pourquoi quelqu'un te désirerait? » Et de, 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 de re revisiter l'histoire pour favoriser l'agresseur, c'est un « gaslighting. Oui, ça, c'est vraiment le meilleur
0: exemple qu'on peut donner. Promenez-vous un peu sur euh, euh, les plateformes des, des médias qui ont sorti la nouvelle, puis allez lire les commentaires. Euh, vous ne vous rendrez pas très loin. Si vous avez une un petite conscience, là, je pense qu'après un ou deux commentaires, vous allez faire « OK, j'en ai assez euh, ». C'est assez euh, incroyable. Il euh, y a le « victim blaming » aussi, euh, qu'on pourrait peut-être définir, parce que je trouve que c'est important. Euh, de justement euh, de, de remettre la faute sur la victime. Puis je pense que le cas Safianolin est peut-être un, un bon exemple où euh, les personnes euh, Ah mais là t'avais ben oui, t'avais une mini-jupe. Mais vrai? ça,
1: c'est vieux comme ça, c'est le classique. C'est vieux comme le monde quand tu dis elle l'a elle l'a cherché, dans le fond, c'est ouais. euh, tu étais en état d'ébriété, tu marchais tout seul dans la rue euh, tard le soir. Euh, tu euh, tu t'es tu mis du maquillage, euh, euh, es, c'est toi qui y a écrit la première. T'sais, même si c'était une question du genre, t'as-tu les notes de cours du dernier cours, là, ben, t'sais, tu y as écrit, fait, tu t'as couru après. C'est toutes sortes de moyens pour euh, justement blâmer euh, euh, la victime parce que, évidemment, c'est de sa faute. S'il y a quelqu'un qui a sauté dessus, ce n'est pas, euh, pas un comportement problématique. T'sais. Bon, là, c'est la partie euh,
0: qui peut être un petit peu plus dérangeante pour certaines personnes, hein, ce, Soyez le, soyez -le sachez-le, en fait. Euh, on a eu quatre euh, survivantes qui nous ont euh, écrit euh, en privé. Comme je disais tantôt, on les remercie vraiment, puis ça nous a fait vraiment chaud au cœur que vous nous fassiez confiance. Il euh, y a une femme qui, euh, qui dit, ben, je, je vais le lire, puis ça... ça prenez-le, euh, cette personne-là a effectivement porté plainte. Elle dit eu, il y a eu des témoins de l'agression. Euh, L'agresseur n'a pu faire autrement que de reconnaître les faits. Il m'avait coincé dans un coin à l'extérieur de l'hôtel où avait lieu le congrès. Et malgré les refus, ma collé et tenté à plusieurs reprises de m'embrasser. J'ai crié pour attirer l'attention de collègues qui sont venus s'interposer. Donc, euh, ça, c'était pendant un, un congrès syndical. Que cette personne-là a, a, a vécu euh, cette agression-là. Euh, puis elle, elle a choisi la justice réparatrice pour. a dit pour que ce que j'ai vécu n'arrive plus. Euh, elle dit. Puis en plus, j'ai appris que je n'étais pas sa première victime. Donc. Euh cette Personne-là avait déjà une historique d'agression, bien cet agresseur-là, en fait. Euh, qu'est-ce que. Je, je voulais qu'on commence avec ce témoignage-là parce que euh, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez justement de la justice
2: réparatrice. Je pense que les victimes ont le choix de la forme de justice. Euh, C'est à elles de voir la justice qui, qui, euh, qui répond. À leurs besoins au moment où elles décident d'entamer des, euh, des, euh, des démarches. Que ça leur appartient aux victimes. Oui, ouais. ouais, je, je suis tout à fait d'accord.
1: Eliane, est-ce que tu avais un. Oui, je constate qu'effectivement, c'est au choix de la victime. Puis c'est aussi. Euh, je trouve que le terme justice, tu sais, euh, avant, je trouve que avant d'en de, de, venir à la justice, euh, il faut penser à toutes les ressources, tout, tout l'accompagnement la, que les victimes devraient avoir parce que pour justement choisir de façon éclairée le type de justice à, à tête froide, si on veut, qu'est-ce qui est mieux pour les futures potentielles victimes, qu'est-ce qui est mieux pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment, euh, c'est sûr que sur le coup, la majorité serait tentée de dire je veux une justice, une justice punitive. Euh, puis euh, je pense que ça, on, avant de parler de euh, cette personne-là, elle a eu beaucoup de, 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 de... Comment je dirais ça? Donc, de, de lumière dans sa vision, puis de rationalité dans sa vision pour se rendre jusque-là dans son processus de réflexion parce que euh, ça prend tout un travail là, avant de se demander quel type de justice je veux, tu sais. Euh, ce qui m'amène à dire que c'est le témoignage, ce témoignage-là est un des témoignages qui donne de l'espoir parce que euh, ça veut dire que nos syndicats sont outillés de certains, certaines procédures, certains... Euh, certaines voies pour que les victimes trouvent des ressources et qu'il y ait une forme de justice, peu importe comment la définir, puis peu importe quelle forme elle prend dans nos syndicats, là, que ce soit une motion de blâme, euh, que ce soit des accusations criminelles, ou que ce soit peu importe, euh, il y, euh, y a un système déjà prévu dans nos syndicats. T'sais. Donc ça, je pense que c'est bon à savoir. Juste à la base, on a des ouais. ressources c'est ouais, le chapitre numéro un du petit guide de la de, de, de la victime dans le milieu syndical. Nous avons des ressources. Oui, <rire>
0: puis n'hésitez pas, pas à dénoncer, mais allez-y à votre rythme, là, évidemment. Là. Jamais on va mettre de pression sur qui que ce soit pour dénoncer, mais si vous sentez que vous êtes rendu là dans votre cheminement puis que mm -hmm. euh, vous sentez que vous avez besoin d'un coup de main, allez voir vos, vos syndicats. Si c'est une avenue qui est possible pour vous, là, euh, on en a des ressources. Puis si c'est arrivé à l'interne, puis que vous avez peur, ben allez voir peut-être quelqu'un d'autre que vous connaissez ou qui pourrait peut-être vous, vous accompagner à travers ça. Mais quand euh, je pourrais dire ça, n'ayez pas peur de, de parler, même si on vous dit que c'est pas correct, puis qu'on est en égo, puis que c'est pas un bon timing. Puis si vous êtes rendu, rendu là dans votre cheminement,
1: allez-y, foncez, tu puis, il y a une liste d'options euh, quand même intéressante. Puis Émilie, là, tu me coupes quand tu... je ne je, je, je veux pas euh, prendre ton tour de parole, là, mais il y, a, il y a quand même des, ind des indicateurs intéressants là, quand on regarde le comité de, des conditions, de conditions féminines dans les syndicats. Souvent, c'est une bonne ressource à aller voir. Euh, programme d'aide aux membres, euh, c'est peu importe comment vous le conjuguez, là, parce qu'ils ont 58 noms dans 58 syndicats différents, là, mais programme d'aide aux membres, programme d'aide euh, en général, euh, évidemment, celui du syndicat, là, le voir parler. Pas nécessairement commencer par les fournisseurs du BOSS. <rire> euh, euh, il, y a aussi, euh, il y a aussi, évidemment, on en parlait au réseau des délégués sociaux, là, la FTQ, le réseau des délégués sociaux, c'est un, un, un bon réseau pour ça. Euh, sinon, euh, il y a... Il y a des conseillers-conseillères, et, et là encore, là, de notre côté, ça s'appelle des conseillers-conseillères, mais euh, ailleurs, ça peut s'appeler autrement. C'est des représentants de la structure syndicale plus large. Donc, souvent, une affiliation on va, par exemple, à la FTQ ou euh, à la, comme nous, au SCFP ou euh, ailleurs. Il y a des conseillers-conseillères qui ont des responsabilités d'appliquer ces règlements d'anti-harcèlement-là dans les structures. C'est leur devoir. C'est pas euh, « Ah, mais… Euh, »« Je juge que ton histoire ne vaut pas la peine. » Ces personnes-là ont des responsabilités. Euh, ça fait partie de leur job et si elles ne remplissent pas ces responsabilités-là, elles peuvent perdre leur job. Donc, quand, euh, sinon, le, si, si vous ne trouvez pas appui dans vos com comités de conditions féminines, etc., DS, compagnie, bien, vous pouvez aller voir des personnes qui sont mandatées pour appliquer ça euh, au nom du syndicat. Donc, euh, ça, ça donne quelques idées là, si jamais vous êtes mal prise euh, pour, pour, euh, de solutions. Oui, ça résume
2: très bien les trois avenues euh, pour, les, pour les membres d'un syndicat. Sinon, si, euh, si la violence elle est perpétrée là, à l'extérieur de nos milieux de travail, il y a en ce moment tout un mouvement mondial là, de réclamer des droits euh, en matière de violence conjugale. Euh, puis ça, ça se concrétiserait dans les conventions collectives par une demande de journée supplémentaire de congés allant de 5 à 10 jours, là, ça varie selon les conventions négociées. Il euh, y en a au Canada qui ont déjà entériné ces conventions-là avec ces clauses-là. Euh, et donc, euh, ça peut aussi aider les victimes euh, de violences à caractère euh, sexuel, euh, toutes ses formes, euh, de ne pas être victimisées euh, -victimisé au travail. Euh, si on a besoin d'une journée ou des journées, puis finalement, euh, rendu à, à avoir écoulé toutes les journées de travail puis de congé de maladie, ben tu te fais mettre à la porte pour un congédiement administratif alors que tu fais bien ton travail. Là. Euh, donc, ces clauses-là vont, vont se multiplier dans nos conventions collectives et c'est une très bonne chose. Oui, tout à fait. Euh,
0: J'irais peut-être avec un deuxième cas qu'on a eu, parce que c'est un cas qui est bien différent, puis euh, vous allez voir, c'est tout aussi euh, intéressant et important. Euh, c'est une femme qui nous écrit « J'ai entendu bien des histoires parce que nos membres sont des étudiants et étudiantes qui travaillent surtout auprès de leur directeur de mémoire et ou de thèse. Il y a donc un rapport de pouvoir intrinsèque dans la relation de travail qui est encore plus débalancé que juste salarié-employeur. Euh, » Dans le cas des membres que, que dans, dans le cas de ces, de ces membres-là, c'est leur carrière académique, là, qui est en jeu carrément. Donc, elle dit, nombreux sont les cas de harcèlement psychologique et sexuel qui sont pas dénoncés pour ces mêmes raisons. Les étudiants et étudiantes salariés souhaitent pas dénoncer leur employeur parce que ce sont des personnes pouvant faire basculer leur prestige académique du jour au lendemain. Puis, quand ça fait huit ans que tu te penches sur une thèse ou que tu, que, que tu écris puis que tu fais tes recherches puis, tu sais, euh, C'est dur d'aller mettre tout ça euh, en jeu. Là. Euh, donc, euh, elle dit que les agresseurs sont surtout des chargés de cours, des professeurs qui sont eux aussi syndiqués et protégés par leur syndicat, euh, qui promeut une espèce de culture du silence. Euh, elle dit parfois on tombe sur du bon monde dans hein, ces syndicats qui travaillent avec nous pour rendre le milieu de travail sécuritaire et d'autres fois c'est des personnalités importantes du milieu académique euh, qui sont élues sur des comités exécutifs par exemple donc ça devient difficile de sécuriser le travail alors euh, que leur syndicat ben il protège. Euh, elle dit tout ça pour dire que c'est assez complexe et euh, bon, là, je n'entrerai pas dans ces détails-là parce que ça peut donner des indices, mais euh, c'est ça. Donc, ça, c'est un autre cas de figure, dans le sens où tes étudiants salariés es, étudiant, salarié, es protégés par, par un syndicat, ils sont syndiqués. Euh, mais ceux qui ont le pouvoir sur eux, ils ont aussi le pouvoir de foutre en l'air des années des années et des années de recherche de d'études de, puis en bout de ligne, c'est ta carrière puis ton avenir qui est en jeu là. Donc c'est intéressant hein?
1: Mais je trouve ça intéressant parce qu'on a parlé dans la structure des syndicats, donc en congrès, par exemple. On a parlé dans la vie personnelle des membres, des officiers ou des, des officiers syndicaux élus et, et, et des, des, des membres étant les travailleurs. Puis là, on parle dans la structure de l'employeur. C'est la structure dans la Puis il y a plusieurs différents modèles de structures dans lesquels il y a des, je veux dire, des. Des étages qui ont du pouvoir sur là que ce soit en bas en passant là en bas c'est travailleurs aussi là il y a des il y a un habit possible parce qu'il y a une, il y a une autorité donc dans ce cas-ci on dit ah mais ils sont différents c'est des étudiants c'est des situations particulières mais pas du tout tu sais des, 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 des la pression, puis l'autorité, puis le jeu de pouvoir de quelqu'un sur l'autre, c'est la base du milieu du travail. C'est la force de production. Je ne vais pas revenir aux bases du marxisme, mais, euh, mais on a une autorité. Le, le boss a une autorité. Puis que ce soit un prof, que ce soit un boss, un contremaître chez l'école bleue, ou que ce soit whatever, il y a une autorité sur les employés à ce niveau-là. Donc, je trouve ça intéressant. C'est autre, un autre axe de ce qui peut être
2: euh, fait. Puis, tu sais, les, les directeurs de maîtrise du doctorat bénéficient là, de, de la force de travail, comme tu le disais, euh, de leurs étudiants. Ils sont signataires des mémoires et des doctorats. <rire> C'est pas rien. Ouais. C'est consigné. C'est euh, donc, euh, la notion de pouvoir et d'emprise sur les étudiants, elle est quand même omniprésente. Euh, ce témoignage-là, il fait partie d'une panoplie de témoignages euh, qui, qui prédate, là, moi, du temps où j'étais étudiante. C'était connu, tu sais. Euh... Puis certaines étudiantes ont pris, euh, ont pris des recours contre euh, des professeurs qui n'étaient pas nécessairement les leurs. Mais tu sais, quand on est correcteur, correctrice, euh, on travaille pour une chaire de recherche, on ne pas nécessairement ton propre directeur. Euh, mais dans le milieu académique, euh, c'est pas un milieu qui est exempt d'exploitation et euh, d'abus. Malheureusement encore.
0: Non. Exactement. C'est toujours encore le, le jeu de pouvoir. Qu'est-ce qu'on parlait aussi aussi dans le dans le milieu des personnes militaires? là, euh, Ce pouvoir pervers sur l'autre qui, euh, qui, qui qui donne froid dans le dos, finalement. Euh, ouais, je pourrais y aller avec un autre, euh, un autre exemple qu'on a eu. Euh, encore une fois, c'est dans un congrès. Euh, c'est un petit peu plus graphique euh, au niveau de, de l'exemple, donc euh, euh, soyez avertis encore une fois. Puis ça, vous allez voir si vous avez la chance d'aller dans des congrès, parce que là, on parle d'expériences de, super négatives en congrès, là, mais il y a des belles affaires aussi là,
1: qui se passent en ben congrès. Oui, ben oui, non, non, mais là, bon. je ne pas. Non, c'est ça faut pas non plus... <rire> c'est un congrès, c'est comme quand euh, tu marches pour aller au métro. Y a, y a, 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 c'est ça. Tu as un risque de te faire frapper par un autobus <rire> puis tu as un risque qui arrive de quoi. Ce n'est pas parce qu'on parle de ce sujet-là que euh, nécessairement, euh, Dieu merci là, une chance, C'est pas tout le monde qui a eu des expériences. Euh, c'est n'est pas toutes les femmes ou tout le monde n'est pas rendu victime là, dans un congrès. Là. Non, non, c'est ça. Non, non, c'est ça. C'est ça, mais je voulais quand même le dire parce que là, ça peut peut-être
0: faire euh, reculer certaines personnes qui, sont, qui ont peut-être vécu des choses et que ça va les rendre un, un petit peu plus anxieuses, mais sachez qu'il euh, y a des belles affaires en congrès. Donc, euh, dans une soirée qui se prolonge, dans une chambre, comme c'est souvent le cas, on est 15-20 dans la pièce Puis souvent, c'est ce qu'on fait, on, on dit, OK, tout le monde en chambre 704 euh, ce soir, euh, c'est la chambre à puis tout le monde est bienvenu. T'sais? Ça arrive souvent. Donc, euh, la personne dit, nous, nous ne sommes que cinq femmes. On discute de l'appui pluie, du beau temps, mais aussi d'enjeux syndicaux. À un moment, je me prononce sur un truc politico-sensible. Mon voisin me glisse alors un « certes, as raison, mais ce que tu penses nous importe peu, ta présence silencieuse est suffisante. » Elle dit « je réplique avec un sourire, sachant pas trop à qui j'ai affaire, ou il s'en va avec ce genre de réplique. » Des fois, tu te dis « bon, gamin, oncle. » Elle, elle n'en fait pas de cas tout de suite. Puis elle dit « une heure plus tard, il me lâche un « je vais devoir aller aux toilettes parce qu'il y en a un ici qui veut sortir de mon pantalon. » Ce qui m'a le plus marqué à cet instant, c'est son regard excité, réducteur, mais dévisageant de haut en bas. Euh, je vais un petit peu plus bas. Elle dit Je le croise encore dans plusieurs événements. Et euh, elle dit Quelques jours avant, il m'écrit Salut, j'ai hâte de te voir. Elle dit Chaque fois, ça me glace le sang, puis je réponds avec un thumbs-up malaisé. Euh,
1: ça, c'est d'autres exemples, justement. Euh, Je ne sais pas comment on commence à répondre à ça. c'est, c'est, c'est la arc, juste c'est arc. Euh, euh, mm -hmm. ça. ça. Dans ce cas-ci, pour ceux qui se poseront encore la question, on parle de violence sexuelle.
2: <rire> tu sais, oui.
1: c'est pas oh, juste des oui. commentaires dégradants. C'est ça de la violence sexuelle. T'sais. C'est des commentaires non désirés, euh, à, co à connotation sexuelle, avec une violence inouïe, là, euh, avec du non-verbal qui vient avec, euh, dans une situation de pouvoir, où est-ce qu'il y a une jeune militante qui... Euh, euh, qui, qui, qui commence son parcours, il n'y a absolument aucune sensibilité pour ce qu'elle pense ou ce qu'elle veut dans ce contexte-là. Et tu es dans une chambre à bière et euh, les femmes sont nécessairement en minorité, c'est pas à dire, mais euh, ça arrive quand même assez fréquemment. Ouais. C'est bien beau, là, la parité, la parité, là, mais c'est vrai qu'il y a encore un, un plus grand nombre d'hommes, on va le dire. Donc, euh, c'est. C'est très, très, très dommage. Euh, puis euh, c'est. C'est désolant. Ouais. Puis souvent,
0: ces personnes-là vont peut-être en parler le lendemain ou faire comme Ah, tu sais, là, je vais tout le temps prendre le nom Jean-Guy, OK, mais encore une fois, il n'y a pas de. ça veut C'est pas associé à personne, là. C'est juste le, le premier nom <rire> qui me sort, là, en tête. Mais Ah, ouais, hey, Jean-Guy me dit telle affaire, tu sais. Puis euh, il était comme creep un peu. Puis là, souvent, ce qu'on va se faire répondre, c'est Wow, ma c'est juste une remarque, là, garde. et toi en pas, là, continue ta vie. T'sais. Mais il y en a pour qui ça va marquer. Il y, y en a des femmes qui vont faire comme, bon, Gare c'est un épée titre, je pense à autre chose, mais il y en a d'autres pour qui ça va vraiment les, les, les toucher personnellement, puis ils vont, euh, ils vont traîner ça avec, avec elle, puis euh, euh, tout ça. Fait que, Qu'est-ce que vous répondez? Tu sais, mettons qu'on se met en scène, là, euh, cette personne-là, cette survivante là vient vous voir et vous dit Hé, hey, Jean-Guy, hier, il m'a dit telle affaire, puis il m'a dit qu'il euh, m'a regardé d'une façon inappropriée. Puis, tu sais, je... qu'est-ce qu'on répond à ces personnes-là d'emblée,
1: là? Vous, vous êtes là, vous êtes collègue au congrès. Mais moi, je reviendrai à ce Émilie a dit au début de, de l'épisode. Si tu ne fais rien, es, il faut que tu pose un geste et ouais. malheureusement, puis c'est pas de leur faute, là, je suis pas en train de stigmatiser les, les militantes qui ont fait leur place des générations précédentes, mais malheureusement, l'attitude souvent c'est bien, il faut que tu ailles à la coin Mm -hmm. euh, moi, j'ai fait ma place. Euh, ben oui, euh, Jean-Guy, euh, il y de de même. Il est de même euh, moi, ça fait 25 ans que Jean-Guy est de même. Puis, euh, garde. Euh, tu sais, il faut que là, tu la conduite, tu t'habitues, il faut pas que tu réagisses. Ce qui n'est pas, euh, on n'a pas à juger le mécanisme de défense que les militantes, plus en scène, plus qu'est-ce qu'elles ont vécu, dans quel contexte elles ont fait leur place. On n'a pas à juger ça. Euh, C'est leur mécanisme de défense. Malheureusement, je pense qu'elles devraient euh, un peu ajuster leur réaction dans certains cas. Euh, 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 parce que c'est euh, ça, il faut évoluer, c'est plus ça. Là, là, et à un moment donné, c'est correct qu'elle elle, elle, ait utilisé ce système-là, mais là, maintenant, il faut qu'elle soit à l'écoute et puis qu'elle puisse euh, être une ressource comme, comme justement, il disait, il euh, faut qu'elle soit une ressource pour contrer ce phénomène-là et pas juste dire « tough it out, ça va passer ». Donc, je pense, ouais. pense qu'il y a une réflexion peut-être à faire pour les, les militantes avec plus d'ancienneté.
2: Oui, puis si je, je peux euh, surenchérir, deux choses. Il faut, comme je le disais en début d'entrevue, il faut arrêter de protéger ces, ces gens-là, tout simplement. Euh, puis on le dit, il y a des mécanismes au sein de nos structures pour, euh, pour agir, pour dénoncer. Donc, arrêtez de protéger. Puis on l'entend dans la récente vague de dénonciation, on le savait. Cette personne-là, on le savait depuis des années. Oui, beaucoup. Mais arrêtez de le savoir puis d'être passif. T'sais, maintenant, ce que les femmes demandent, c'est de passer à l'action. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, l'État a un rôle à jouer là-dedans. C'est de l'éducation sexuelle. Dans le mouvement féministe, on en parle depuis. On le revendique, le retour de, du, du cours d'éducation sexuelle. Mais il serait temps. Puis il serait temps que ce cours-là porte sur la question de consentement. Comme, euh, comme concept central. <rire> Paris, la base. Euh, là, on est en train de revoir le cours de CR, qui va être un cours fourre-tout, dans lequel on va passer euh, d'une notion à l'autre. Mais je pense que l'éducation sexuelle doit vraiment être au centre euh, de ce cours-là, parce que
1: euh,
2: on voit clairement que certaines personnes, certains hommes ont des comportements inappropriés Allant de paroles comme le dernier témoignage, qui pour, pour cette personne-là, c'est peut-être vraiment banal. Puis, ah oh oui, mais c'est un manque de respect flagrant euh, à l'égard des femmes. Puis, du côté de la victime, bien justement, elle se sent victimisée par ces paroles-là. Euh, donc, euh, remettre le, le remettre les cours d'éducation à la sexualité et d'en faire un cours important et non juste un cours euh, euh, qui remplit des crédits. Là comme le rôle de l'État puis vraiment regarder la
1: CAQ en ce moment avec la réécriture de ce programme là Oui. mais c'est drôle je trouve ça le fun euh, que ben, je trouve ça le fun qu'elle t'apporte je, je trouve ça intéressant parce que ça faisait partie aussi de mes réflexions quand je lis euh, justement la, les gens n'ont pas toutes la même zone de sensibilité tu sais euh, puis une femme euh, Aujourd'hui, de, de notre, une femme de 25 et euh, je sais pas là, 45 ans aujourd'hui euh, elle a vécu dans, dans un monde des années 90, des années, 80, les années 80, 90, années 80-90, c'est une hypersexualisation grandissante là, on est bombardé ouais. que c'est normal. Euh, il y a une hypersexualisation. Bon, un autre sujet pour un autre épisode. Je pense que tout le monde comprend que de plus en plus, on est exposé à des standards de nudité, de provocation, de sexualité. Euh, ça, ça C'est l'objectification. L'objectification, c'est ça? Oui. L'objectification, ouais. oui. Ouais. <rire> du corps de la femme, euh, bon, de plus en plus, on voit des personnes nues, de, tu de, de la nudité de plus en plus, qui fait croire aux jeunes filles à qui, euh, qui sont exposées à ça que c'est normal, que c'est correct, que tu as déjà envie de montrer tes fesses. En gros, là, je, je, je caricature, mais. Euh, ouais. Euh, vous, vous, puis... vous nous écrirez, là, j'assume, mais bon, <rire> fait que... Eliane, Eliane, je vais te couper 30
0: secondes, je m'excuse, mais il faut absolument. Alors... Mais aussi, le manque d'éducation sexuelle fait que les, nos jeunes euh, s'éduquent, puis en gros guillemets, là, à travers la pornographie. Ben c'est ça. s'il voilà. vous plaît, est une fiction qui n'est pas la vraie vie. Il y a du montage dans la porno, là. On va Bien, arrêter oui, de penser ça... que
1: c'est ça, le, une relation sexuelle, là. Mais exactement. Donc ça, ça fait toute partie de la banalisation de la sexualité puis de l'intimité. Euh, euh, puis d'un autre côté, tu as les, justement des gars qui n'ont pas nécessairement eu l'éducation sexuelle. Donc je reviens à ce qu'Emiliane disait, qui n'ont qui ont, qui ont pas nécessairement eu. Eu dans l'éducation sexuelle pour un comportement approprié envers les femmes. Puis les filles, non seulement elles vivent avec l'hypersexualisation, mais en plus, ils n'ont pas une notion de consentement très claire, souvent, justement, souvent à cause euh, des, des scènes de films. On n'a même pas besoin d'aller jusqu'à la porno. En passant, là, on peut euh, regarder des films américains euh, où est-ce que la notion ouais. de consentement est assez floue, merci. Mm -hmm. euh, pas juste américain, euh, désolé les Américains. Donc, euh, c'est ça. Bref, on n'est pas ni en dessous. On est pogné en ça, euh, on grandit, tu as la puberté, l'adolescence, euh, tu, tu, développes, tu développes ton intimité, tu développes ta vie sexuelle avec ça. Euh, ça donne un joyeux cocktail euh, de, de, de choses tout croche euh, qui sont vraiment problématiques. Donc, tout ça pour dire que j'appuyais simplement ce qu'il disait les cours d'éducation sexuelle doivent être revus parce ouais. que ce n'est pas, pas comme Ah, ce serait une nécessité pour. pour, pour ce pas une question de oh, « on va vous dire comment bâtir votre bisexualité. sexuel », c'est une nécessité en réaction au monde auquel les filles sont exposées et sont confrontées. Là, ça n'a aucun bon sens. Là, que, il y a des gars, encore aujourd'hui, 45-50 ans, qu'il faut que tu expliques que, ça prend des préliminaires dans la vie. Il y a une distorsion là, très, très forte. Euh, puis je pense que ça, c'est un des facteurs qui fait en sorte que Jean-Guy pense que c'est normal. De dire à, à la, petite, la petite fille, bon, je ne vais pas dire la petite fille, là, mais ce qu'il dit, c'est normal de dire Regardez-moi oh, mes, mes pantalons, il faut aller aux toilettes, parce qu'il trouve que c'est ben oui, acceptable.
0: Oui, puis j'ajouterais aussi euh, j'ai lu euh, je m'en me, rends malade là, je dois vous l'avouer. J'ai très mal dormi moi dans les dernières euh, journées là euh, avec la vague de j'y reviens la la vague de dénonciation, là puis toutes les plateformes qui, qui sortent puis s'il faut le faire là, euh, les témoignages puis euh, les témoignages qui me marquaient le plus, je pense c'est ceux qui euh, disaient ben j'avais euh, j'avais 16, j'avais 17 ans. Puis c'était la, la première fois que j'avais, euh, une relation sexuelle avec quelqu'un. Puis ce fut une agression sexuelle, j'étais non consentante, je voulais mettre un condom, le gars disait non, puis il a fait pareil, puis euh, j'ai eu mal pendant trois jours, puis tu il y avait, puis ils partent dans la vie, là, de leur vie sexuelle comme ça, tu Fait que là, ils ont une image, puis... Une, une phrase qui m'a marquée aussi, c'est euh, « J'ai pas osé dire quoi que ce soit parce que je pensais que c'était de même que ça se passait. » Tu sais, euh, c'était la première fois tu sais, qu'elle que, qu faisait l'amour cette ben Forcément, elle pas fait l'amour, mais qu'elle qu avait une, interaction, une, une action sexuelle avec quelqu'un. Fait que tu pars dans la vie avec une strike, là, je m'excuse. Puis, je peux faire un parallèle aussi avec le parcours, bon, peut-être boiteux, mon parallèle, mais quand même, là, euh, avec le parcours syndical, tu sais. Tu te dis, c'est mon hey, Tu es excité, c'est ton premier congrès ou c'est ta première formation ou tu es contente tu t'impliques pour la première fois de ta vie, puis tu es une jeune femme, tu as des convictions, tout ça. Puis tu pars dans ta vie syndicale avec un, un, un trou de cul, là, je m'excuse, là, mais qui va te faire des allusions comme ça. Puis que tu n'as pas de soutien, là, parce que, bon, la femme, n'a pas eu de soutien, puis elle s'est faite dire, bien, jean de même, tu sais, puis tu pars dans ta vie, est-ce que tu as le goût de continuer? Tu moi, je me pose tout le temps, puis là, on a, on, a, on a une battante, là. La, la, la femme qui nous a écrit, euh, elle est comme, ben moi, tu sais, elle a continué son parcours, puis elle a vraiment, tu va continuer, là, mais il y en a plein qui vont se faire décourager à mort, tu à cause de ces personnes-là. Euh, je ne sais pas si
1: vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, mais moi, ça m'a tellement marqué Mais dans les, différents, dans les différents comités de jeunes, on le dit que ça prend du mentorat et de l'encadrement de la relève. Ça fait partie, évidemment, là, on ne s'est pas rendu là dans notre réflexion parce qu'on n'est pas rendu là du tout, du tout, du tout, mais ça fait partie, selon moi, de, du type de ressources et d'encadrement. À mon humble avis. ce ouais. que ça prend, ça, ça prend quand tu es dans un congrès. il Faut que tu comprennes les résolutions, faut que tu comprennes le fonctionnement du congrès, faut que tu comprennes la culture du congrès, faut que tu comprennes, euh, tu sais, euh, sans encadrement, ça peut donner des niaiseries comme tu, 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 tu comprends pas. Euh, il faut que tu te lèves le lendemain matin, tu bois trop, tu T'sais, ça prend quelqu'un, puis je, je, je pense qu'il y a des conseils euh, qui se passent euh, assez clairs, merci c'est tu il faut que tu sois capable de te lever le matin, tu même si tu te couches à 4 h le matin, tu te lèves le matin. Ça, tu sais, euh, pas obligé de te coucher à 4 h du matin. Ça aussi, c'est un conseil pas pire quand même, là, il faut le dire. Euh, tu c'est la culture euh, des, des résolutions, tu sais, va pas au micro, euh, n'importe quoi, comme réfléchis. Est-ce que, est que tu comprends ce que tu t'en vas faire au micro? Est-ce que tu comprends ce que tu t'en vas dire? Est-ce que, est que tu te situes dans la dans espace, tu sais, dans l'espace du congrès, puis est-ce que tu est as validé ta position avec ta section locale, tu sais, que tu représentes ta section locale, donc ça, c'est tout un ensemble de... Ça, c'est juste pour un événement comme un congrès, là, on parle pas pour ton parcours militant en général, c'est un ensemble de trucs, et ça fait partie de... Il devrait toujours y avoir, tu sais, des jeunes filles qui rentrent dans un congrès, devraient avoir un petit trois euh, crédits de plus dans leur formation de congrès, là, genre, euh, viens-t'en, on va s'asseoir, puis... Euh, si jamais a quoi que ce soit. On, on le fait, d'ailleurs, au camp des jeunes de la FTQ. Et j'ai ouais. déjà dit une phrase qui comme à, 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 à contre mon gré, là, qui est devenue comme... Euh, qui m'a suivi longtemps. Là, mais je disais, euh, en disant l'énoncé d'égalité de, de, puis l'énoncé sur la serment, je disais, « Soyez pas le douche-vague du camp. » euh, Parce que chaque année, on a... Euh, des, des, ce n'est pas nécessairement, pas nécessairement là, des histoires super trash là, euh, des gens, mais il y a toujours un, une supervision à, à, à s'assurer pour garder la sécurité des filles et s'assurer qu'il n'y a pas d'exposition à des dangers qui peuvent dégénérer en affaires super trash fait que, euh, on essaie de faire ça pour les, les cas des jeunes mais ce serait le fun de s'assurer que les congrès, les délégations le fassent euh, voilà Pis si je pourrais simplement ajouter que prendre soin de
2: la relève syndicale, ben ça, ça relève la question de la pérennité des organisations syndicales. Parce que certes, dans certaines organisations, les, les, les délégations sont plus âgées, mais si on n'est pas capable d'intégrer nos jeunes et de les faire sentir en sécurité, ben cette organisation-là est plus, est plus viable, elle est plus vivante en tout cas. Fait il faut vraiment euh, voir à l'intégration des jeunes euh, dans nos organisations pour qu'ils viennent et reviennent dans nos activités. Que ce soit des congrès, des, des réseaux des jeunes, des réseaux des femmes, peu importe, mais il faut qu'ils soient intégrés. T'sais.
1: Absolument, absolument. Ouais. Ouais. puis ça, ça intégrer les jeunes ça vient avec une intégration avec leur champ lexical t'sais. Là, mm -hmm. je sais là, que peut-être j'ai une hypothèse peut-être que présentement il y a un officier syndical dans son bureau ou chez eux ou qui, est, qui a un, un âge vénérable qui est en position de pouvoir et qui sacre après notre épisode parce que ça va à l'encontre de tout un, il, 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 il est confronté à quelque chose d'inconnu, quelque chose de nouveau, un type de, de culture euh, de femme qui ne connaît pas et qui ne comprend pas nécessairement et qui dit « maudit jeune ». Tu sais, c'est ça la première réaction. C'est genre « maudit jeune » puis leurs affaires à coucher dehors, là, puis là, on n'a plus le droit de rien. Tu sais, là, « ouais. time out euh, », officier syndical à l'âge vénérable, « time out tu ». Sais, euh, pour intégrer la relève puis pour encadrer la relève dans le milieu syndical, ça prend quand même, les intégrer avec leur culture, puis leur, champ, puis leur, leur euh, code culturel, puis leur façon de s'exprimer. Donc, tu sais, euh, ça donne absolument rien de flocher l'ensemble de la conversation qu'on a aujourd'hui, l'ensemble de la conversation que plusieurs gens ont sur les réseaux sociaux présentement, la discussion de société qu'on a, parce que tu vas flocher les jeunes avec. Puis ça, c'est pas, tu sais, tu vas tuer ton organisation, tu sais. C'était euh, mon petit euh, mon commanditaire euh, de la <rire> tournée. <rire> oui, puis on le salue d'ailleurs, cet officier
0: euh, mystère. Merci <rire> de nous écouter. Ouais, ça. Oui, ben, <rire> partagez l'épisode. Je <rire> sais que vous nous écoutez, là. Essayez pas. <rire> <rire> C'est ça. Euh, ça fait déjà un petit moment qu'on jase. Les filles, je, je continuerai cette discussion encore des mois. Mais euh, <rire> on, on aura l'occasion, je pense, de se reparler de toute façon de, de tout ça parce que ça va continuer, j'ai l'impression. Euh, puis il va y avoir des dénouements aussi à, à toutes ces histoires-là. Euh, fait que je pense que ce n'est qu'un au revoir. Émilie euh, Beauchesne, c'est un cadeau que tu nous as fait Vraiment, merci beaucoup, 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 beaucoup d'avoir été là. Oui, merci énormément. Ouais, J'encourage tout le monde à se procurer ton livre, d'ailleurs. Euh, si tu veux nous rappeler le titre qui est très long et que je ne me souviens jamais.
2: Oui, on s'est euh, euh, forcé pour faire le titre <rire> le plus long. « C'est permis de tuer, masculinité, culture d'agression et armée », publié Super. chez un
0: fait. On mettra le lien aussi dans les commentaires euh, pour, se, pour se le procurer. Euh, C'est vraiment, ça, ça vaut la peine. C'est une excellente lecture, puis on, on le finit d'une traite. En tout cas, je coche je, je présente à ça. Euh, merci beaucoup.
1: Eliane Schofield. Euh... Amélie, merci. À hey, toi. Moi, j'aurais un follow-up sur l'appel de témoignages qu'on a fait. Oui. Si jamais certains, justement, je pense à mon, mon officier à l'âge vénérable, si jamais il euh, y a des gens qui veulent nous faire parvenir des outils. Si jamais dans leur structure, si jamais il y a des outils à la disposition spécifiques qu'on n'aurait pas nommé, qu'on n'a pas pensé ou qui veulent simplement qu'on partage sur notre page, justement, si jamais il y a des victimes qui cherchent un outil pour sortir et dénoncer euh, des mm -hmm. euh, faits vécus, euh, ben, donnez-le parce que tu on, on veut outiller. Là. Le but, c'est pas juste de faire euh, du euh, Jean-Guy bashing. Là. Le but, c'est euh, de, 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 de trouver des solutions puis d'outiller les femmes à continuer à dénoncer. Donc, euh, voilà. Oui, mais merci, effectivement, tu sais bien. Puis tu me fais penser à quelque chose aussi. Euh, je fais partie du euh, projet
0: euh, canadien Courage to Act. Euh, je pense que je le dis comme faux. Le courage d'agir en français. Euh, allez suivre ça sur les réseaux sociaux. Allez voir, il y a une plateforme déjà euh, qui est mise en branche. C'est sur euh, les violences à caractère sexuel euh, dans les milieux postsecondaires. Euh, donc, euh, allez voir ça. On est en train de travailler sur des super beaux outils. Euh, ça devrait sortir euh, incessamment ben, En fait, probablement à l'automne euh, qu'on va dévoiler tout ça. Mais allez vous renseigner. Il y a déjà plein de webinaires euh, qui sont offerts euh, pour parler de ça. Donc, ceux qui baignent dans le milieu euh, scolaire, euh, ben, je, je dirais peut-être plus comme une, universitaire. Là. Euh, allez voir ça, vraiment. C'est euh, très cool. Euh, fait que Je partagerai peut-être aussi le lien pour... Euh, du moins de, de la plateforme Web, c'est très intéressant. Donc, euh, merci encore tout le monde, puis euh, partagez l'épisode. Partagez, partagez, partagez. Merci. Merci. Merci.
1: Dé, des 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 des